0: Saya nggak pernah ngebayangin ada sebuah bisnis yang kecil dimulai dari rumah Kemudian 9 tahun kemudian hari ini tahun 2020 bisnis ini nilainya jadi triliunan Dan salah satu yang turut berkontribusi membesarkan bisnis itu adalah salah seorang guru saya Mentor saya Siapa Beliau Ikutin video ini sampai selesai Teman-teman akan mendapatkan insight yang sangat berharga Untuk membangun bisnis dan brand teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi Waalaikumsalam Masa Alhamdulillah sehat nah, Beliau ini adalah salah satu mentor saya Yang tadi sempat saya sebutkan Ada sebuah bisnis UKM 9 tahun yang lalu Mulai dari rumah saat ini nilainya triliunan Dan salah satu yang membantu Kalau bahasa kerennya scale apa ya? Ya. Mungkin hmm. Pak Budi gak kenal kata-kata itu kayaknya <laughs> sekarang, Apapun aja. definisinya gitu ya e, Sama aja Sama aja pokoknya bisnis itu harus nilainya gede gitu <laughs> ya Nah beliau adalah salah satu yang membantu Apa saja yang dilakukan Nanti kita tanya-tanya tentang beliau Tapi sebelum kita cerita tentang bisnis yang nilainya triliunan itu Dan apa nama brandnya Mungkin kita, saya pengen tahu dulu nih Tentang background Pak Budi Kenapa bisa menjadi mentor sekarang ini Pak Apakah memang dari lahir saya sudah pengen jadi mentor aja gitu
1: Atau gimana <laughs> Pak Budi perjalanannya <laughs> Ya enggak juga sih Sebetulnya mentor itu kan ya namanya mentor hmm. atau coach katanya Advisor ya orang campur aduk yeah. ya. Ya, Tapi memang sekarang sih sejak pensiun tahun 2010 ya saya uh, lebih banyak membantu para para entrepreneur sebenarnya hmm. mungkin yang skalanya boleh dikatakan skala masih skala UKM yeah. ya. yang kecil yang mungkin punya potensial untuk bisa berkembang gitu nantinya. Jadi sebetulnya perjalanan itu lebih ke ya, dulunya kan saya uh, pengen jadi pengusaha, sempat hmm. jadi pengusaha dulunya ya waktu umur 17 tahun kita punya PT Dulu di Sumatera ya sebelum sambil kuliah waktu itu ya yeah. walaupun kuliahnya gagal terus ya jadi <laughs> <laughs> ya gagal 4 universitas tuh gagal ya ya gagal ITB gagal Universitas Andalas gagal gagal itu artinya gak, gak lulus atau gimana pak? Ya, atau apa pokoknya atau jalan. enggak uh, udah malu lah <laughs> mau mau disebut DO boleh gagal <laughs> boleh di <didrok laughs> orang boleh <laughs> Intinya nggak pernah ada yang beres gitu okay. ya. Sampai di, terakhir di UI sih Fakultas Ekonomi. Hmm. Tahun 82 itu juga gagal. Nah setelah itu ya saya putuskan tuh ya pergilah merantau kembali ya hmm. ke Amerika. Di situ sebetulnya perubahannya cukup banyak di situ pada saat saya di situ. Karena setelah mencoba jadi pengusaha walaupun uh, ada keinginan untuk jadi itu. Sebetulnya cita-cita saya bukan hanya itu sih sebetulnya. Mungkin jadi pengusaha atau jadi pekerja itu mungkin hanya apa ya media ya mungkin hmm. jalan ya oh jalan hanya jalan ya. karena karena keluarga saya itu boleh dikatakan keluarga guru kan turunan okay. guru ya dosen orang tua saya dosen gitu ya ibu saya juga guru kakek saya kepala sekolah hmm. gitu ya jadi mungkin ada darah itu ya keinginan saya untuk mencoba berbagi misalnya membantu, ya, membantu hmm. orang apapun bentuknya ya tapi membuat orang mungkin bisa menjadi lebih baik kan oke okay. ya? mentransformasi, ya, mentransformasi orang lain jadi itu itu mungkin mungkin okay. tujuan cuman huh? medianya apa sih ini caranya oh, kan jalannya okay. nah, awalnya nah, iya. coba jadi pengusaha Nah, tapi karena orang tua waktu saya. Oh, itu bisnis apa, Pak? Dulu saya buat PT pertama itu umur 17 tahun, itu di Padang waktu itu PT Paramita Utama Raya. Itu saya ingat sekali impor hmm. buku. Sam, buku. Ya, impor buku. Impor buku. Buku-buku bahasa Inggris tapi ya. Uh. Karena um, kan zaman dulu itu sulit ya untuk hmm. bisa impor buku, terutama zaman Soeharto itu kan di Betul-betul di, dijaga itu buku yang mana yang boleh masuk ya. Hmm. <laughs> kan itu ya Zaman dulu itu memang zaman zaman yang banyak restrictionnya gitu hmm. uh, Jadi kita melihat itu kesempatan tapi sekaligus juga kita juga ada toko ya kayak Gramedia ya hmm. Kalau sekarang itu Gramedia mungkin tapi kita Gramedia ala kecil-kecilannya Amazon okay. kecil-kecilan gitu ya Amazon kecil-kecilan ya? kecil <laughs> tapi masih offline semuanya <laughs> Saya sebetulnya kerjasama sih dengan dosen. Jadi partner dengan dosen saya, dosen akuntansi saya. Uh, beliau. Partnernya sama dosennya? Menarik iya, ya. jadi saya <laughs> nya, <majiswanya. laughs> Jadi dosen saya jadi partner gitu. Jadi kita jalankan bersama. Uh, jadi itu awalnya. Lalu hmm. saya ada juga bisnis dengan teman-teman yang lain. Uh, ada bisnis semen, distribusi, hmm. dan segala macam. Tapi ujung-ujungnya karena nggak ada yang fokus. Ya, sekolah juga nggak jelas gitu. Yang ini juga nggak clear. Tapi banyak sekali keinginan. Dulu uh, saya hobi juga main musik, yeah. ya uh, main gitar, main segala macam, punya yeah, band sendiri, punya band di sekolah, di, di universitas, hobi juga olahraga dulunya, semua olahraga itu main gitu, yeah. bim pong, volley, basket, sepak bola dan segala macamnya. Jadi itu yang kata orang tua saya, ah, kamu ini nggak jelas maunya jadi apa, sih <laughs> <laughs> pengen jadi semuanya gitu. <laughs> Karena kok kayaknya enak ya. Waduh lihat musisi itu dunia itu, wah wow, kok keren namanya yeah. Lalu lihat lagi olahragawan dunia itu, wah wow, kok keren amat Lihat pengusaha itu kok keren. Lihat pekerja itu kok keren. Tapi itu mungkin karena saya juga waktu itu ya, hmm. mungkin kecepatan ya sekolahnya. Kecepatan nah, maksudnya ya, gimana pak? Jadi mahasiswa saya itu umur 16 setengah tahun. Oh, jadi saya taman SMA Belum layak itu, itu harusnya. <laughs> belum <laughs> belum <laughs> belum. <laughs> ya enggak sekarang ya. Mungkin enggak orang mungkin umur 16 masih baru SMA. Iya, iya. Saya sudah kuliah gitu. Jadi um, mungkin ka, mungkin juga ada faktor itu mungkin karena terlalu cepat sehingga mm. mungkin gak puas main, tapi juga sekaligus mungkin belum matang ya pemikirannya mm. dan segala macam uh, tujuannya juga enggak jelas. Jadi itu mempengaruhi sekali sebetulnya mm. Mm. apa yang ingin kita lakukan dalam hidup ini dan itu mempengaruhi juga apa yang saya hasilkan waktu saya di Indonesia itu. Ya, sehingga ya gagal semua.
0: Oke, mencoba banyak hal tapi ternyata malah gagal semua Pak ya.
1: Iya, ya itulah pelajarannya hmm. saya. Jadi orang tua ya. saya selalu bilang. ya kalau orang tua, ya untungnya sih orang tua saya walaupun mungkin shock ya uh, tidak suka, shock mungkin juga kecewa ada gitu ya. Uh, yang namanya orang tua saya kebetulan hmm. uh, kan dosen ya, uh, dia itu anak orang boleh katakan orang tidak berpunya, yeah. ya orang tua laki-lakinya meninggal waktu dia kecil, yeah. uh, uh, jalan kaki pergi sekolah dari dari Gunung Kerinci itu misalnya ya pergi, nah bayangkan yeah. itu, tapi di tahun 57 itu dia bisa menjadi salah satu orang Indonesia yang dikirim dapat beasiswa ke Amerika oh. untuk ngambil uh, S2-nya, masternya, jadi bayangkan itu ya. Nah, kemudian tahun 69 kembali ngambil doktornya gitu. Padahal dia Pada, dari Krenji. Padahal dari kampung oh, gitu ya. Hmm. Saya kan bukan di sana sih, tapi uh, orang tua saya kan lahir di situ, hmm, dulunya pernah sekolah situ tapi akhirnya sekolah ke Sumatera Barat di ya. daerah Bukit Tinggi. Nah, dari situlah dia bisa masuk. Jadi, tahun 50-an itu aja orang Indonesia nggak banyak yang keluar negeri sekolah hmm, gitu ya. Hmm, hmm. Uh, jadi uh, dan dia mendapatkan beasiswa. Jadi, artinya dia sudah mengalami itu. Dia melihat itu tapi uh, plus dia kan ahli-ahli pendidikan jadi profesor, doktor bidang pendidikan wow. Nah kok anaknya nggak <laughs> jelas gitu, nah kan itu itu kan kekecewaan <laughs> orang tua ya sama <laughs> ya Artinya ya, 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 uh, sampai dia mungkin dapat banyak dapat tekanan mungkin dari mungkin teman-temannya, ya. mungkin dari, dari siapa aja pasti banyak yang mengatakan loh kok bapaknya profesor dokter uh, ananya, jelas gitu ya kebetulan waktu itu orang tua saya rektor lagi di, di salah satu uni, universitas di, di Sumatera Barat itu di Panyang. lengkap dah udah nah udah <laughs> habis itu kan namanya kan <laughs> uh, uh, jadi saya itu ikut merusak jadinya kan itu nah itulah akhirnya waktu di Jakarta itu juga saya pikir wah ini mungkin karena masuk UI mungkin saya bisa lebih serius yeah. gitu ya kan gak gampang ya masuk fakultas sekolah yeah. UI ya apalagi zaman Sarto itu dulu mungkin menteri-menteri ekonominya hampir semuanya dari UI, dari fakultas ekonomi UI. Tapi ya itu ya tetap aja karena nggak ada fokus, karena hmm. mau mencoba melakukan semua. Waktu di
0: Jakarta bisnis apa itu
1: pak? Atau melakukan
0: hal yang ya, lain juga? Uh, bisnis saya yang lama
1: masih ada ya, tapi ya kembali ya fokus nggak ada segala hmm. macam. Hmm. Nah, jadi akhirnya. Ya karena gagal juga saya juga akhirnya ya udahlah mungkin mungkin nggak cocok mungkin ya yeah. nah, mungkin juga pergaulan saya yang enggak cocok mungkin lingkungan saya nggak cocok ya Ada kesempatan untuk saya pergi ke Amerika apapun ya hasien jual akhirnya bisnis kita kita sudah kita saya tidak bisnis lagi hmm. saya pengen coba juga menyenangkan hati orang tua ya kembali sekolah lagi tapi nggak jelas mau sekolahnya di mana ya tapi saya pikir mungkin kalau di Amerika mungkin lebih tepat gitu ya karena saya pernah waktu kecil di sana dulunya mm -hmm. Uh, tetapi uh, waktu orang tua ya Tapi setelah saya balik ke situ Ya, ya Awal-awalnya sangat sulit ya Untuk bisa menerima saya Sekolah di situ karena ya nilainya jelek Kita DO <laughs> terus Habis <laughs> itu uh, mau masuk Universitas di Amerika oh, lagi yeah. kan, gitu. Nah tapi ya alhamdulillah Ya pendek kata Saya bisa masuk uh, walaupun Waktu itu percobaan di awalnya Akhirnya saya bisa membuktikan Ya uh, pada saat itu kalau nggak salah tahun 1985 itulah mungkin saya melakukan istilahnya itu shifting ya dan mindset ya shifting hmm. mindset kemudian mungkin Usia berapa itu pak? Itu usia berapa ya waktu itu 20 berarti berapa itu 23 23 ya, ya umur 23 itu saya mengulangi kembali ya sekolah saya. S1 lagi, Pak ya. S1 lagi ya. sudah 7 tahun loh di Indonesia, S1-nya selesai-selesai Itu kalau boleh
0: itu S1 berapa kali S1,
1: Pak? Empat kali, lima kali. Lima kali S1 gak ada yang selesai. Umur 23 waktu itu jadi akhirnya saya pikir ya udah kita saya saya pikir saya mau coba dengar orang tua saya. Nasihat terakhirnya dia itu adalah Ya terserah kamu mau hidup itu mau jadi apa, mm. uh, mau seperti apa, tapi pesannya satu aja, jangan pernah jadi orang rata-rata itu. Itu mm. yang selalu saya ingat, makanya jangan saya selalu Jadi orang rata-rata. Jadi makanya itu saya, selalu saya sampaikan ke teman-teman juga, mm. jangan pernah jadi orang rata-rata, karena orang tua saya bilang kalau orang rata-rata tuh enggak dilihat orang. Mm. Jadi harus ekstrim katanya. Kalau mau di bawah, mau jelek jelek sekali lah. Ya, kalau itu ga ga dilihat orang, ya. dilihat orang. Kalau nggak jelek banget tuh dilihat ba orang. Iya. Kalau nggak <laughs> bagus banget. banget. Ya. Kalau di tengah-tengah tuh terlalu banyak <laughs> orang yang sama. <laughs> gitu.
0: <laughs> sama kayak business, ya? Ya, ya. Betul, bisnis. Iya iya, betul
1: betul. Kita sama aja dengan orang lain, nggak ada bedanya. Uh, Gak, ya. dilihat. Gak dilihat orang. Betul ya. betul. Karena semua orang seperti itu. Mm -hmm. Nah, ya. jadi itu prinsip dasar orang tua saya bilang. Sampai yang lucunya, uh, karena dia dia tahu saya suka olahraga, saya suka musik. Jadi, kan. mm. kamu mau musik? ya udah nggak apa-apa sekolah musik di nah, hmm. Amerika itu kan tapi harus bisa seperti Michael Jackson atau misalnya Joe DiMaggio saya sih tekanan ya, pak ya. <laughs> jangan tahun tanggung, tanggung itu maksudnya yeah, yeah. oh saya suka yeah. olahraga oke okay. seperti apa nah olahraga maunya siapa coba lihat uh, apa, olahragawan yang terkenal hmm. di dunia boleh seperti itu nah tapi yang mana hmm. jadi kalau nggak sekolah benar gitu ya nah kalau mau jadi pengusaha ya silakan katanya nah kalau enggak juga katanya uh, dia, sampai dia bilang gini kalau an, kalau mau jadi apa orang jahat jangan tanggung tanggung gitu. <laughs> 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 <Tampai> <laughs> yeah. sampai dia bilang kalau mau jadi rampok Bang jangan BPR yang dirampok gitu ya. bank dunia sekaligus gitu <laughs> 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 kalau BPR enggak dilihat orang BPR di ujung mana gitu <laughs> intinya jangan jadi orang rata-rata pak -rata, <laughs> ya? itu intinya jadi nah akhirnya selalu uh, saya berpikir juga sih sempat dulunya ingat sekali saya uh, Orang tua saya pernah bu kasih buku. Lucunya buku itu uh, sudah sudah lama dikasih. Mungkin ada empat tahun, lima tahun sebelum saya di Amerika itu dikasih satu yang namanya buku uh, uh, apa The Magic of Thinking Big. Uh, itu. Nah itu dulu saya rasa banyak orang-orang membaca buku itu. Tapi sa orang tua saya sudah ngasih itu tahun-tahun hmm. 70an Ya karena buku itu sudah lama. ya Buku lama sekali. Karena dia melihat saya itu enggak jelas kan maunya apa Jadi dia coba Tapi karena saya tahu orang tua sini kayaknya itu mau kasih nasihat saya lewat buku hmm. Akhirnya buku itu nggak pernah saya baca Oke okay. Karena saya nggak mau terima nasihatnya yeah, Itu persoalannya yeah. kan Iya yeah, iya yeah, iya yeah. Tapi setelah saya di Amerika, baru saya buka lagi buku itu gitu. Buku. Dibawa itu bukunya Dibawa. bawa Bawa, saya bawa terus, tapi nggak pernah saya baca. Karena saya tahu ini orang ngenyek saya sebetulnya kan. <laughs> jadi, saya ini kan egonya kan tinggi. <laughs> kan? Ego nih. Kalau ngenyek itu gak usah pakai buku. Saya bilang ng ngomongin langsung, langsung. <laughs> Jadi akhirnya bukunya nggak dibaca. Tapi di situ, ya akhirnya saya baca juga. Nah di situ salah satu yang jadi faktornya saya sih, saya pikir, iya ya saya nggak punya tujuan. Hmm. Saya nggak punya tujuan yang clear, nggak ada jelas, passionnya juga nggak jelas nah tahun 85 paling material yang saya buat akhirnya apa sih saya mau, oke saya nggak nggak usaha sudah nggak ada, oke okay. uh, kemudian saya kayaknya nggak bisa di olahraga ya tanggung semua kan, hmm. saya hmm. mau musik juga tanggung semua bisa main okay. semua tapi nggak bisa nggak ada yang ahli, oke okay. gitu ya. nah karena di Amerika itu saya sempat main band juga di, hmm. di di embassy itu saya ada grup juga grupnya masih siswa juga gitu, ya tapi itu hobi aja nggak apa-apa yeah. sebagai hobi aja. Tapi akhirnya uh, saya pikir bukan itu yang saya mau karena saya nggak mungkin bisa menjadi yang terbaik di situ. Uh, saya sudah uh, sudah tinggalkan pengusahaannya dulu dan orang tua saya berharap saya tentu menyelesaikan sekolahnya. Oke, okay. uh, akhirnya oke. Okay. Uh, step pertama saya satu aja dulu, satu membagiakan orang tua dulu. Hmm. Caranya, saya selesaikan dulu sekolah
0: mulai jelas gak? tuh Pak ya arahnya. kan itu? Ya yeah. yang penting
1: saya uh, istilahnya tuh utang saya sudah terbayarkan okay. dulu. Karena okay. pasti orang tua sebagai orang tua, apalagi hmm. seorang profesor, doktor bidang pendidikan, <laughs> rektor dari suatu universitas pasti berharap <laughs> anaknya minimal ya S1 lah gitu yeah. ya. Kalau enggak S2 atau S3-nya yeah. gitu. itu malu-maluin sih, Pak. Malu-maluin. <laughs> 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 Jadi, ya itu dia, akhirnya yeah. itu satu step pertama. Lalu yang kedua, setelah itu saya mau ngapain gitu hmm. kan itu. Nah, jadi kalau saya sudah menyelesaikan itu mau ngapain? Nah Itulah yang saya tulis, yang saya bilang tadi itu saya pengen bekerja, saya nggak hmm. mau jadi pengusaha dulu, gitu ya? Saya tinggalkan, uh, saya ambil ilmunya dulu, saya belajar, hmm. dapat okay. pengalaman dulu. Okay. Jadi artinya saya harus bekerja. Hmm. Nah, mengingat orang tua saya uh, itu masih planning, but, but waktu masih itu kan? masih masih planning sambil sambil tadi kuliah oh, itu kuliah, gitu ya? Saya mengatakan kalau memang saya mau sekolah. Uh, saya harus selesaikan yang terbaik, secepat-cepatnya biar bahagia orang tua saya Secepatnya juga, karena saya sudah ketinggalan waktu soalnya yeah. Sudah empat kali saya mencoba <laughs> masuk di Indonesia itu kan ya Nah saya mengejar waktu itu Tapi setelah itu saya harus jelas juga planningnya apa Kalau bekerja, hmm. orang tua saya kan selalu bilang jangan pernah jadi orang rata-rata yeah. Jadi kalau saya jadi pekerja, jangan menjadi pekerja yang rata-rata tuh
0: hmm, hmm, Nah
1: hmm. berarti saya harus menjadi yang terbaik. Nah kalau yang terbaik jadi pekerja, kalau di sebuah perusahaan misalnya hmm. ya, ya jadi yang tertinggi kan itu. Betul, betul. Nah itulah yang saya bilang, akhirnya saya tulis, uh, saya akan bekerja ya sampai saya menjadi CEO, tapi menjadi CEO-nya itu sebelum umur 45. Wow. Dan pada itu saat ditulis Pak? ditulis. Dan pada saat 45 itu saya pensiun, udah. Itu, itu mimpinya nya Pak Kudito. Nah Budi itu. sesimpel itu aja, nggak ada nggak ada yang lain lain. Cuma kalimat itu aja okay. dari kepean kertas itu saya tulis, itu pun saya bawa bawa kemana mana di dalam laci hmm. apa dompet saya hmm. <laughs> dulunya itu udah saking lusunya udah yeah. udah ada habis itu. Tapi itu yang mengingatkan saya setiap hari. Nah akibatnya uh, terus terang aja itu merubah total. Jadi artinya gini, once kita sudah punya target yeah. dan target itu cukup ambisius dan ada uh, inspirasinya inspirasinya saya ingin membalas kebaikan orang tua yeah, ya. yeah. saya. Saya enggak mau memalukan saya sudah terlalu banyak hmm. malunya orang tua saya gara-gara yeah. saya kan gitu. Jadi pertama saya harus membalasnya dengan saya harus menyelesaikan secepat-cepatnya uh, uh, apa sekolah saya. Yeah. Kemudian saya akan bekerja dan menjadi yang terbaik di situ supaya okay. orang tua saya bangga. Kira-kira kan gitu awalnya yeah, yeah. kan yeah. itu. Yeah. Jadi saya itu pelajarannya Carilah inspirasi yang cukup membuat Anda termotivasi yeah. untuk mengejarnya gitu ya. Dan ada timelinenya, ada hmm, waktunya. Hmm, hmm. Makanya saya bilang sebelum umur 45 kan Karena saya mau pensiun umur 45. Nah jadi akibat dari itu mulailah saya membuat rencana. Jadi hmm. S1 saya itu akhirnya saya sekolah di American University. Saya ambil S1 bidang keuangan. Satu setengah tahun selesai.
0: Wow. Uh -uh. Ideal, uh, era biasanya 4 tahun, 4 tahun ya Pak
1: ya. Habis itu saya sambil kerja juga part time gitu ya, ya. Uh, Habis itu saya langsung juga uh, ngambil S2 di George Washington University uh, Yang harusnya dua tahun, satu tahun selesai jadi wow. S1 plus S2 2 setengah tahun selesai kan itu Luar biasa nah, pakai bahasa Inggris itu ya sekolahnya gitu. Di Indonesia <laughs> pakai bahasa Indonesia tapi... <laughs> gak, gak
0: selesai, okay, selesai okay. Gitu, kan, gitu. Ini, uh, Gini pak sebelum dilanjutkan Ada sesuatu yang menarik buat saya ya hmm. Tadinya seorang Budi Isman Yang arah hidup yang gak jelas Kemana-mana tanpa tujuan itu ya. Segala macam dicoba ya. Tapi pas sampai Amerika atau tau menjadi seorang Budi Isman Yang visioner hmm. Terplanning
1: Ya kok bisa berubah secara drastis begitu? Ya apa Pak Budi? Kira-kira Pak Budi ya. penyebabnya itu? Ya itu kalau dilihat dari istilahnya fase satu hidup saya itu misalnya sebelum ke Amerika ya. itu fase satunya. Nah itu kan berantakan banget gitu. Hmm, hmm, hmm. Artinya SD saya sih biasa-biasa aja. Saya pindah-pindah SD ya karena orang tua saya pindah-pindah. Oh. SMP uh, sama SMA di Padang hmm. di lab school gitu ya. Tapi biasa-biasa aja sih. Hmm. Saya bukan orang yang yang pintar gitu apa segala macam. Uh, ...malam benci matematik... ...dan segala macam ya... ...ya biasa ...makanya saya bilang selalu bilang... Uh, ...saya dulunya perasaannya... Uh, ...belajar matematik itu... ...ngapain ya saya bilang... ...apalagi yang belajar yang integral... ...yang cacing-cacing... <laughs> ...saya selalu cerita ya... ...soal yang cacing-cacing itu... ...saya udah 30 tahun lebih loh kerja... ...nggak pernah saya ketemu itu... ...dalam pekerjaan saya itu... ...urusan cacing-cacing itu ya... ...jadi saya pikir ngapain saya... ...belajar itu ya... ...kan okay. ngabisin, ngabisin waktu... ...buang waktu ya... ...jadi... Fase satu itu memang berantakan hmm. uh, hidup saya uh, Ya mungkin kalau orang tua saya mengingatkan kembali Ya mungkin teman-teman saya waktu SMA itu tahu persis saya seperti apa Dan waktu kuliah gitu ya uh, Hobinya ya ber berorganisasi, hmm, senat, hmm. Uh, ikut demo, berantem uh, Masuk kantor polisi, keluar kantor polisi gitu ya yeah. uh, dan segala macam itu intinya itu parah parahnya nggak nanggung-nanggung juga sih pak. Iya itu, pak. itu dia makanya saya bilang jadi itulah hmm. membuat saya akhirnya jadi yang malu juga oh, iya. ya karena orang tua saya <tuh> <yang> menanggung sebetulnya <tuh> uh, apa namanya itu uh, rasa kecewanya. Iya, kan? iya. Nah pada saat di Amerika itu mungkin yang mem yang membuat saya betul-betul betul klik itu berubah itu satu tadi itu uh, akhirnya saya mau mau membaca buku-buku yang dikasih orang tua saya itu satu. Yang kedua, saya melihat orang tua saya sudah berkorban terlalu hmm. banyak gitu untuk saya. Sampai dia meninggalkan semua uh, kegiatannya yang harusnya dia bisa uh, lebih maju lagi. Hmm. Karena ingin mendukung saya gitu ya. Uh, jadi akhirnya terlalu banyak saya rasakan. Uh, plus setelah sampai di Amerika pun, saya ketemu juga kebetulan calon istri saya waktu itu. ya Sekarang istri saya. Uh, itu juga membuat... Uh, lebih, anu uh, no, ya, kadang-kadang uh, tanggung jawab itu menjadi lebih tinggi ya. Hmm. Banyak orang yang waktu dulu sebelum menikah mungkin nggak pernah punya tanggung jawab, tapi begitu hmm. dia menikah uh, mungkin Masih punya anak itu, muncul, itu ya? langsung muncul. Jadi mungkin itu juga membantu. Okay. Saya tidak ada, tidak mungkin tidak ada satu yang persis gitu ya hmm. uh, triggernya. Tapi yang sudah pasti triggernya bagi saya adalah saya harus membuat orang tua saya bangga. Okay. Ya, karena kecewanya sudah terlalu banyak. Itu kekuatan yang luar biasa ya nah itu, Yang ya. Pak Budi sampaikan inspirasi itu tadi ya Betul. Mendorongnya Tapi kembali kan yang, yang yang bagi saya yang membantu itu Saya bisa Sebetulnya membuat target Dan uh, purpose istilahnya ya, ya Tujuan hidup yang memang bisa menginspirasi saya setiap saat hmm. gitu Nah itulah fase kedua saya Jadi fase satu tadi sebelum ke Amerika Fase kedua saya itu uh, Kuliah kembali ya. Menyelesaikan dan saya kerja, nah, saya setelah selesai di Amerika kan saya kerja di Amerika kerja di, di Amerika uh, ya? di perusahaan minyak mobil oil. Nah kebetulan mereka yang minta uh, saya untuk hmm. uh, bekerja di situ akhirnya saya kerja um, itu pengalaman pertama ya, ya mulai dari bawah hmm. ya, ya mulai dari apa itu, Pak? dari mulai, uh, uh, apa namanya ya asisten administrasi hmm. clerical gitu ya. Uh, dulu lucunya gini saya S 1 keuangan Lalu S2 saya bidang organisasi. Lalu mereka taruh saya ada waktu itu project yang namanya uh, Project New Vision. Namanya New Vision, hmm. jadi ada perubahan uh, struktur organisasi uh, mobil oil di Amerika. Uh, saya ikut terlibat membantunya, tapi terlibatnya yang dalam kelasnya administratif itu <laughs> uh, menyusun uh, training program yeah, untuk perubahan-perubahan uh, buda budaya hmm. yang menyusun program untuk karyawan yang uh, yang harus berubah misalnya hmm. fungsinya dan segala macam, itu awal-awalnya. Uh, kemudian ya biasalah uh, sangat standar. Kalau di sini mungkin apa namanya, operator lah kayak ya. gitu ya. Awalnya. Bagian umum. Bagian umum ya, uh, ya administratif banget lah. Ya, uh, ya. Mencatat siapa yang masuk kelas ini, berapa orang hmm. jumlahnya, hmm. kelasnya jalan atau tidak. <laughs> 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 awalnya segitu ya, tapi setelah itu dipindah-pindah gitu ya. Ya Alhamdulillah saya juga, uh, karena tadi itu sudah ada goals ya, ya. menjadi CEO nah, kak, sudah, sudah mulai hitung saya itu umur segitu umur sekian saya harus punya waktu sekian hmm. tahun dan untuk capai situ. Ya. Nah, jadi waktu itu terakhir kalau nggak salah itu saya uh, harus kembali ke Indonesia itu pertama uh, desakan dari Pak Susilo Darman, waktu itu dubesnya kita di Indonesia eh, Indonesia di Amerika Mereka, dia kumpulkan kita suruh kita pulang semua orang Indonesia di situ hmm. supaya membangun Indonesia. Okay. Waktu itu. Nah, kebetulan juga di, di mobil oil saya waktu itu mau ditaruh di Nigeria, di Nigeria, hmm. di Afrika, jadi saya pikir ya udahlah, lebih bagus mungkin Sekalian saya pindah ke Indonesia aja. Nah, istri saya juga gak ada masalah, akhirnya kami ke Indonesia balik. Nah, dari situ sih, sementara itu saya setelah itu saya pindah sih beberapa kali ya, uh, setelah dari mobil oil uh, berantem dengan orang Pertamina waktu itu, uh, akhirnya saya pindah ke Shell. Nah, perusahaan minyak juga dari Belanda, yeah. ya, karena waktu itu ada project, eh, uh, di Cilacap, yang, yang akhirnya gagal juga. Hmm. Gitu ya. Nah, setelah gagal di situ, jadi apa itu? Pak, di Shell, udah jadi di CEO. Di Shell Pak? belum, belum. Saya masih manajer waktu itu, ya. Tapi uh, sudah naik, ya. Sudah, sudah. Jadi karir saya sudah cukup cepat, yeah. sih, waktu itu, karena Shell itu dua kali itu membajak saya gitu. Saya gak pernah melamar kerja, loh, Oh, dari awal, Pak, uh, dari semenjak dari yang pertama, tidak, tidak pernah. Oh, Oke, okay. hanya sekali aja waktu di mobil itu. Oh, waktu pertama itu di mobil. Dan itu, dan ya, itu mobil pun oh ya. saya hanya menyampaikan ke mereka, saya sudah selesai sekolah saya. Jadi kalau kalau nggak ada kerjaan di sini, saya akan kerja di ke tempat lain. Saya bilang, oh, nah, ada di sini. <laughs> <laughs> ya udah, enak. <laughs> enak banget kayaknya, pak. <laughs> ya nggak tahu saya juga ya. Sejak itu saya tidak pernah. Uh, tapi itu uh, uh, ya artinya uh, itu fakta. Ya. Ya. Fakta ya. saya tidak pernah melamar uh, bekerja di uh, di di manapun hmm. uh, hanya yang pertama itu aja dan itu pun hanya menginformasikan saya sudah selesai sekolah yeah, yeah. kalau mereka ada kerjaan saya akan kerja di situ kalau enggak saya akan kerja tempat lain jadi makanya waktu saya di shell pun dua kali dia mereka uh, me apa uh, me, ya bolak balik lah meminta saya stay hmm. di situ uh, sehingga ya saya di, di kita ada kelompok namanya kelompok High Flyer namanya itu ya di uh, Shell di Shell itu Silavol. Jadi banyak itu teman-teman saya ada beberapa orang saya ingat sekali ada, ada Dani Subrata, David Hillman ada berapa lah. Ya ini kelompok-kelompok yang diharapkan oleh hmm. Shell itu nantinya suatu saat menjadi direksi dari oh. Shell atau CEO-nya dan itu bukan hanya untuk di Indonesia, di seluruh dunia gitu Memang mereka berarti udah kaderisasi sudah, ya? Sudah, sudah. jadi perusahaan-perusahaan besar itu sudah punya kaderisasi oh, itu Di mobil okay. aja juga gitu. Jadi mereka akan cari tuh orang-orang yang kandidat -kandidat punya kandidat potensi gitu. ya. Makanya mereka bajak hmm, Ya gitu, okay. mereka bajak Jadi kita ada lima orang kelompok Waktu itu saya ingat sekali Hmm uh, Nah, uh, itu salah sebelah. Tadi juga salah satu investor di, di UKM gitu. Iya, oh. <laughs> ya, karena sudah ketemu, waktu itu yeah, sudah lama nggak yeah, yeah. ketemu lagi. Ya, kita sama-sama. Uh, dia waktu itu sempat juga, waktu di Shell itu dia, dia lama juga kerja di London. Hmm. Kita kirim ke London, kerja. Uh, saya sempat juga bolak-balik ke Den Haag gitu ya. Kemudian ada David, ada macam-macam teman saya di situ. Ya, sengaja kita putar-putar kirim ke dunia, ke, ke London, ke, hmm. mungkin ke Belanda. Atau ke Amerika Nanti balik lagi ke sini gitu hmm, Jadi karena. ada kaderisasi gitu nantinya Tapi itu kita sudah prediksi orang-orang ini Yang suatu saat mungkin jadi direksi okay. Atau CEO-nya Tergantung perjalanannya yeah, yeah, yeah. Nah karena Shell di Indonesia itu mengecil Waktu itu uh, akhirnya kita kita uh, Shell memisahkan diri Tahun uh, berapa itu Pak Shell di tahun Indonesia? Tahun 92 Berarti bukan pom Shell Pombensin Belum berarti. tapi yang membuat itu Visibility uh, study itu salah satunya Ya, saya ikut terlibat.
0: Visibilitas ya, oh, tadinya tahun 92 dua. Iya. Kan baru seksual kan baru-baru ini Pak, oh iya, Tahun dua Visinya dua
1: puluh tahun. Wow. Iya segitu. Nah, iya visinya. Yeah. <laughs> itu karena kita sudah tahu suatu saat Indonesia itu tidak mungkin lagi monopoli. Ya. Uh, monopoli karena uh, pasti nggak uh, bisa mensubsidi terus. Nah begitu nggak hmm. ada subsidi kan apa gunanya uh, uh, monopoli? Okay. orang bebas tuh, oh. yeah, yeah. itu bisa terjadi kan karena subsidi. Subsidi kan nggak mungkin uh, perusahaan swasta uh, ngasih harga <laughs> harga subsidi <laughs> kan, ke, kecuali negara yang subsidi yeah, yeah, iya. Yeah. Jadi kita sudah prediksi itu, jadi sesaat tapi kapan nih kita gak tahu. nggak tahu jadi, tapi harus disiapkan. Makanya okay. yang paling siap-siap. Benar oh, betul, betul. betul.
0: Yang lain sudah ada sebagainya yang ah, juga rontok-rontos, rontok, Petronas,
1: ya, rontok. rontok ya, Paling tinggal siapa lagi itu uh, total, total mungkin. Yeah. Ada lagi yang baru sih, ya, uh, Revo tahun, Nevo mm -hmm. misalnya, mm -hmm. yang mm -hmm. nah, itu. Jadi yang paling siap. Karena sudah
0: memang disiapkan semenjak lama ya, ternyata iya. ya.
1: Jadi okay. saya ikut terlibat ya, di kita tim, kan tim ya, ada mm. tim keuangannya, komersialnya, IPP-nya, itu. Ada di situ. Hmm, hmm. Nah, jadi uh, akhirnya uh, yang uh, tambang dijual, chemical di spin off istilahnya. Jadi hmm. share waktu itu pengen fokus hanya di energi aja, di, di exploration, production, energi. Jadi tambang seperti uh, hulunya juga. pak ya? Ya, ya hulu sama hilir, tapi energi. Oh, Hubungannya dengan energi. Okay. tambang seperti emas itu nggak ada lagi, hmm. chemical dia nggak masuk lagi, dijual tuh. Nah makanya akhirnya mengecil di Indonesia itu. Kedinya, hmm. ya, nah, yeah, yeah, kecil, yeah. Ya. nah uh, bos saya bilang lah, uh, gimana, buat uh, mau enggak uh, ke Belanda gitu yeah. ya? Karena di sini sudah uh, terlalu kecil, kan, hati untuk posisi saya kan itu yeah. ya. Saya ngapain lagi mau ke Belanda? <laughs> kan. <laughs> saya bilang banyak kesempatan di Indonesia, dan saya tujuan saya balik dari Amerika adalah ikut membantu Indonesia kan, yeah. dan bekerja di Indonesia. Nah, itulah akhirnya ya, mereka juga, walaupun dengan... Eh, uh, hasilnya itu dengan kecewa tentunya melepaskan saya. Uh, akhirnya saya pilih ke Coca-Cola. Waktu itu ada tujuh sih perusahaan yang 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 menawarkan ke saya untuk pindah. Wow. Uh, dua yang terakhir saya pilih itu Citibank satu sama eh uh, Coca-Cola. Nah, akhirnya saya pilih Coca-Cola karena Coca-Cola yang lebih cocok dengan saya. Apa apa yang bikin cocok dengan Pak Budi? Ya, saya nggak suka jazz, dasi gitu, okay. ya. uh, waktu <laughs> itu. Waktu itu Citibank masih pakai jazz, pakai okay. dasi sangat formal lah. Yeah, iya, yeah, yeah. dan uh, terus sangat aja Boring sih bagi saya orang-orang bank itu kayaknya kok boring banget, kerjaannya nah. cuma itu-itu aja. <laughs> <laughs> saya lihat di Coca-Cola itu kok fun gitu, happy-happy aja, ya. dinamis, yeah. ya. kok kayaknya itu sih. Dan, dan juga uh, kesempatan saya belajar beberapa fungsi itu banyak. Karena saya cukup lama saya di Human Resources, hmm. saya bekerja walaupun uh, saya orang uh, uh, orang finance, yeah. orang keuangan. Ya. Jadi waktu saya pindah ke Coca-Cola uh, itu sebetulnya menjadi Uh, head dari Human Resources grupnya, hmm. jadi semacam level direktur untuk grup uh, kau eh kok dulu kau kolam joint venture dulunya ya, uh, belum belum diambil alih. Jadi waktu itu saya ikut untuk uh, uh, dalam uh, kelompok kau Kola kolamatiel dari dari Australia untuk uh, mengakuisisi uh, banyak urusan perusahaan, -perusahaan Coca-Cola yang franchise-nya itu mau digabungkan jadi satu Maksudnya itu. gimana Pak? Banyak jadi Coca-Cola Coca itu kan dulunya sistemnya kan franchise Jadi wilayah ini uh, kebisnis Indonesia di wilayah itu oh, gitu. ya gitu uh, ke wilayahnya Walaupun namanya Coca-Cola Bottling misalnya namanya Coca-Cola hmm. Bottling Indonesia Nah itu yang disatukan akhirnya oleh Coca-Cola Amatil Nah saya maksudnya oh, dari Coca-Cola Amatil Oh di disatukan kemudian Jadi tidak semuanya Oke. Okay. Nah, awalnya jam venture, setelah itu lama-lama kita akuisisi semuanya dijadikan hmm. satu. Makanya kok sekarang ini kalau amatil Indonesia itu satu kan. Oke. Okay. Nah jadi, nah awalnya sih saya masuknya sebagai sebagai human resources gitu. Hmm. Hmm. Nah tapi bos saya waktu itu saya ingat sekali um, umurnya masih 36 waktu itu saya masih umur 32 dua gitu. Uh, jadi dia bilang, buat lo mau jadi apa sih? Wah, gue mau jadi CEO nantinya. <laughs> <laughs> saya bilang aja gitu. Ya, oh iya. jadi menggantikan dia, Pak. Ya. Jadi dia bilang, oh, wah, lo kan masih muda. Eh, ya, lo juga muda. Kan. Lo juga baru 36 kan, saya bilang. Gat. Dia 36 waktu itu. Uh, sudah jadi CEO, toh. nah Saya kan 32 baru level direksi, kan gitu. Jadi saya bilang, ya nggak apa-apa. Uh, Oke, okay. kalau mau begitu, udah. Hmm. Jadi setelah satu setengah tahun, kalau nggak salah itu... Uh, dia minta saya cariin oh, ya udah kalau gitu lu cari gantinya uh, kamu nah akhirnya kita cari dapatlah direktur uh, human resources ya, baru ya, ya kalau enggak salah waktu itu saya pilih pak bambang bakti ya almarhum waktu itu uh, menggantikan saya nah kemudian uh, saya pindah saya masuk ke operation jadi gm dia startnya okay. uh, jadi harus turun dulu uh, turun untuk jadi gm supaya merasakan gimana jadi GM itu hmm. uh, apa yang dilakukan di daerah itu mulai dari sales marketingnya productionnya quality -nya. itu SOP-nya di ya yeah, ya yeah, itu itu kita membuat itu jadi kita ada trainingnya kita ada harus uh, orang itu kalau mau jadi direktur itu hmm. biasanya kita berharapkan suatu saat mereka harus jadi GM dulu oh. supaya GM itu kan sebetulnya mini CEO yeah. CEO kecil yeah. karena yeah, di, yeah. di waktu itu di bisnis kita di kawah -kola itu yang namanya wilayah itu pimpinannya GM dan Oke. GM itu punya tim persis seperti CEO, ada manajer keuangan, manajer marketing, sales hmm. production. cuma nah, di area
0: tertentu aja ya. Nah, di area itu
1: aja karena dulunya itu kan perusahaan beda-beda. Oke, iya iya iya. Nah, jadi beda-beda judulnya kan itu. Jadi itu judulnya presdirnya ya, dulunya ya. itu, tapi ya. sekarang judulnya GM, GM. nih kan itu karena sudah disatukan Iya, iya. Ada ya. ya. Nah, dan, jadi saya diturunkan ke situ dulu. Jadi pertama sekali. Di wilayah mana tuh, Pak? Padang. Waktu itu Sumatera Tengah. Sumatera Tengah, tapi kebetulan pusatnya di Padang karena uh, apa namanya produksi produksinya untuk Sumatera Tengah itu adanya di Padang. Untuk hmm. Sumatera Utara bagian utara itu di Medan, Sumatera bagian selatan itu di Lampung. Hmm. Jadi Sumatera itu bagi tiga. Nah saya Sumatera Tengah kebetulan di Padang. Nah <laughs> itu dia aslinya di sana juga dari ya, sana ya? orang kebetulan bos saya itu juga bilang sambil bercanda uh, kayaknya uh, kebetulan yang eh, termasuk daerah yang paling kecil. Uh, kontribusinya terhadap mm. semua bisnisnya kalau, kalau di Indonesia itu, yeah. dia kalau nggak salah nomor 2 terkecil. Nomor 2 atau nomor tiga lah. Yang paling kecil kalau nggak salah itu Makassar ya, Sumatera, uh, Sulawesi yeah. Selatan. Yeah. Jadi bos saya itu pandai dia. Dia bilang kan gini, kalau saya ingin mengembangkan Anda suatu saat menjadi uh, CEO, mm. uh, Anda harus masuk dulu ke operasi, belajar jadi mm. GM. Ya, karena GM itu, me, Anda harus menguasai semua bidang. Loh, iya, betul. Kan masalahnya betul. ada produksinya, ada sales, ada marketing, macam, ada marketing iya. ada PR-nya. Hmm. Hmm. Nah, cuman supaya... Anda tidak menghancurkan bisnis ini katanya. Saya kasih dulu wilayah yang kecil. Jadi kalau gagal pun Anda di situ. <laughs> resikonya kecil. Resikonya kecil kan itu. Jadi waktu itu uh, ada dua kemungkinan waktu itu. Kalau nggak salah tuh waktu itu tuh Makassar, satu uh, Kalimantan atau Bali. ya hmm. Sama Padang. Empat itulah yang, hmm. yang dianggap kecil ya waktu itu. Nah jadi dia tahu kan. Dia dia tanya ke, ke mungkin yang lain kan. Oh Budi Isman tuh dulu di, di, di Padang itu katanya. Wah kalau gitu cocok tuh. Ya udah di Padang aja. Nah, dia bilang kalau kamu bisa mimpin orang Padang berarti kamu sudah jago itu. <laughs> <laughs> Karena mimpin orang Padang susah katanya. <laughs> jadi saya akhirnya pindah situ tahun sembilan puluh Cuman setahun ya setahun dua bulan kalau nggak salah. Uh, di di, sebagai GM, jadi GM di Padang di, di, di Sumatera Tengah okay. basisnya di Padang. Uh, kita bisa memperbaiki bisnisnya tetap tumbuh tinggi lima puluh Biasanya 90%. Pak. Uh, bisnisnya cukup tinggi, cuma profitnya kecil. Oke. Okay. Nah, uh, jadi persoalannya profit. Jadi bukan persoalan sales. Nah, tapi challenge-challengenya adalah bagaimana supaya salesnya tetap sama, hmm. tumbuhnya tinggi, tapi profitnya juga tumbuh tinggi. Oke. Okay. Gitu. Nah, itu yang saya lakukan. <laughs> Apa itu rahasianya, pak rahasinya? Banyak itu oh, Banyak <laughs> ya. Banyak <ceritanya. laughs> tapi intinya kan gini. kadang kadang lucunya kan gini banyak orang yang tidak percaya waktu itu. Saya kan nggak punya um, apa ya keterampilan di sales dulunya. Karena hmm. saya background saya finance, yeah. kemudian people management Betul. sama organization, ya yeah. uh, OD namanya. Nah, jadi saya harus belajar toh, belajar marketing, belajar sales. Jadi banyak orang yang meragukan saya bisa menjadi GM yang sukses gitu. Uh, hmm. Jadi saya bilang ya boleh, kita 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 coba aja. Kan? Yeah. Nah, salah satunya itu program saya waktu itu adalah menganalisa semua penyebab tentunya kenapa profitnya rendah, profitnya rendah gitu ya. Gitu. Jadi misalnya salah satunya wajib itu terlalu banyak diskon. Hmm. Nah karena hobinya orang sales itu adalah diskon. <laughs> Sama itu dengan UKM <laughs> sekarang. <Yeah. laughs> Jadi di besar itu juga begitu bagi orang marketing mungkin dia nggak suka, tapi bagi orang sales itu yang paling gampang. Karena untuk paling gampang untuk menghasilkan uang, menghasilkan sales adalah dengan diskon. Cuman akibat dari discount itu hancur kita, hmm. hancur dari sisi profit, tapi hancur juga dari sisi kredibilitasnya kita. Brandnya rusak ya? Nah, brand rusak, tapi kredibilitas di mata uh, distributor. distributor, di mata ini kan rusak. Yeah. karena dulu itu saya ingat sekali itu, uh, saya ditantang oleh oleh bos saya gitu. Saya bilang sama bos saya, saya bilang. Uh, wah ini salah satu, ini, bukan satu-satunya. Ini persoalan, ada soal piponya banyak juga soalnya. Jadi timnya, uh, kompetensinya. Hmm. Tapi ya saya bilang, kenapa kok uh, orang-orang salesnya itu hanya lebih banyak hobinya discount? Karena mungkin mereka nggak kompeten aja yang lain hmm,
0: Karena nggak, tahu, nggak pernah dijarin cara jualan. Ya, yang jualannya banget.
1: ada mungkin, tapi nggak kompeten aja. Okay. Karena dulu paling, kola itu kan laku banget dulu. Jadi nggak perlu jualan. Tinggal singgah ke toko itu ditanya aja ke Pak Haji di situ. Pak Haji berapa kerat? Udah, oh 10 ya. Udah turun sepuluh. Enggak perlu. Oh, ada persuasi, ada ca apa? Openingnya gitu ya? Enggak uh, ada itu. Kenapa udah jadi itu, Pak? Karena tidak ada, ya, ada permintaan di nah, pasar. Karena itu, makanya orang salesnya juga akhirnya tidak punya kompetensi hmm. untuk menjadi salesman murni. Makanya saya selalu mengatakan, mereka ini cuma delivery, betul, betul. deliveryman sebetulnya. <laughs> Bukan salesman. Nah itulah tugasnya kita waktu itu di kola -kola. Itulah salah satu program yang kita bangun juga untuk membangun kompetensi itu. Karena kita tahu masa depan hmm. itu, begitu kompetisi masuk, Betul. begitu behavior dari uh, distributor sama uh, uh, konsumen itu oh, tuk -tuk. berubah, hmm. itu nggak bisa lagi orang skills yang kayak gini. Cuma nganterin doang Nganterin gak ya? doang nggak bisa iya. lagi. Betul-betul menjadi salesman yang hmm. Yang, yang, hmm. yang jago gitu. Nah
0: itu juga kita perbaiki. Dari itu berarti itu. dimulai dari Padang dulu Pak Budi dari ya. Sumatera ya karena dulu.
1: kebetulan saya di situ ada. Kita juga sudah mulai. Saya sudah bangun uh, dengan tim di Jakarta waktu okay. itu. Ada malang, ada Coca-Cola uh, University waktu itu di Cibitung. Hmm. Kita bangun tempat pusat untuk. Tapi in actionnya uh, implementasi dan eksekusinya itu kan saya bisa lihat langsung, toh. Hmm. Kalau hmm. saya di, di kantor pusat kan nggak bisa lihat langsung. Yeah. Kan Karena yeah. semua yang akan mengeksekusi kan okay. GM-nya. Nah, jadi ya itu itu akhirnya ya itu salah satu yang diperbaiki dan juga saya lihat diskonnya itu ya tadi jadi salesnya itu selalu gitu saya lihat kenapa um, minggu pertama kedua salesnya itu rendah sekali gitu tapi minggu ketiga dari bulan ini kan bulan itu biasanya empat, empat minggu. 4 minggu tuh biasanya uh, uh. ya ya jadi bulan uh, minggu satu enggak uh, bagus minggu dua enggak bagus minggu ketiga mulai naik Minggu empat tuh naik, gitu. <laughs> tapi setelah, setelah tutup buku bulan itu langsung lagi turun lagi, balik lagi tidak bagus, hmm. tidak, bagus tidak bagus, agak bagus, naik lagi. Jadi kayak yo-yo gitu. Hmm. Nah, itu kan nggak bagus. Nah, begitu kita lihat di mana, oh ternyata setiap di ujung minggu keempat itu karena pengen mencapai target dan targetnya itu diberikan insentif setiap bulan, maka program yang dibuat tuh hanya discount. Kan gitu, nah begitu diskon kan tokonya menunggu belanja belanja banyak, ya yeah, kan? betul. Nah tapi akibat belanja banyak, stoknya stoknya um, barang di toko juga. itu kan banyak. Uh. Ya minggu depannya mereka nggak beli lagi masih banyak, Iya tunggu dulu susut toh. Nah, makanya akan seperti itu terus toh, hmm. karena permainan diskon. Nah itulah keberanian kita waktu itu. Saya didukung oleh presiden saya. Saya bilang saya minta waktu tiga bulan. Saya tidak akan berikan diskon sama sekali, tapi pasti sales saya hancur. Saya Cuman berikan saya waktu. Saya nah banyak teman-teman waktu itu mengatakan Pak kalau kita nggak kasih diskon hancur Pak. Karena karena toko-toko itu sudah tahu mereka akan tunggu diskon. Mereka okay. gak akan beli okay. karena sudah pasti ada diskon. Yeah. Nah jadi lucunya karena udah dididik ya. ya? Udah dididik toh. Nah jadi jadi saya pergilah ke ke, ke, ke wilayah wilayah iya, itu iya. saya bicara dengan distributornya saya pergi ke semua itu jalan saya sampaikan mereka saya tidak akan kasih diskon nah, toko-toko itu jalan distributor juga bilang ah nggak mungkin hmm. ini kan gaya-gaya anak dia baru nih GM nggak ngerti nih, nggak okay. ngerti bisnis katanya jadi mau bunuh diri nih ya udah minggu pertama eh, bulan pertama saya nggak kasih diskon ya mereka nggak oh. beli juga? Nah, ya mereka beli ya beli tapi maksudnya nggak beli seperti dulu lagi oke okay. gitu. ya sesuai yeah. aja dengan yang yang habis dia beli kalau mm -hmm. enggak. ya dia tetap jadi nggak bisa dipaksakan lagi tapi saya sudah tahu ya bulan dia sudah mengatakan ah saya tunggu diskon pasti nggak mungkin nggak begitu kepepet nih pak budi ini perlu perlu sales karena ada target yeah. pasti dia kasih diskon yeah. bulan kedua saya gak kasih diskon lagi nah akhirnya mereka wah ini nggak ada diskon tuh beneran nah, ya beneran dong. nah tapi mereka gak, gak, gak yakin juga sampai bulan ketiga baru mereka yakin saya gak main-main gitu. Nah celakanya adalah karena saya gak pernah kasih diskon dan mereka juga membelinya sangat sedikit. Lama-lama stok mereka juga hampir habis. habis. Betul. Dan padahal di banyak toko itu hampir 20-30% dari uh, jualannya mereka itu dari minuman. Keuntungan mereka itu. Coba lihat tuh warung itu. Yang mana yang paling banyak menghasilkan. Minuman. Bantuan? Iya kan itu jadi kalau nggak ada itu minuman itu menghasilkan dia pasti dia pusing toh ya yeah. nah lama-lama dia beli juga akhirnya nah dengan tanpa diskon mereka beli normal lucunya adalah sales saya makin lama makin baik diskonnya tidak ada lagi berarti cost saya berkurang betul kan, gitu. dan mereka akhirnya percaya bahwa saya nah saya bilang nah di, saya tambah lagi setelah itu saya bilang gini sama teman-teman uh, itu daripada saya kasih dulu tuh kalau gak salah saya tuh dua ribu satu krat itu discountnya untuk untuk distributor atau gitu. Yeah. Saya bilang ngapain dikasih diskon itu? Sekarang gini aja, kita gak kasih discount biar aja, saya tanggung kalau salesnya turun. Tapi saya bilang, setiap anda bisa meyakinkan lagi itu, saya kasih seribu ini tuh. Jadi dua ribu tadi yeah. biasanya dikasih ke orang nih. Sekarang dengan dua ribu itu saya kasih ke anda sebagai bonusnya. Tapi seribu lagi saya save untuk perusahaan. Untuk menambah profit perusahaan kan gitu yeah. Tapi gak ada discount, kan ya, gitu. Nah, jadi okay. untuk si uh, si uh, karyawan itu insentif dia merasa bahwa oh, so, dia harus bekerja keras yeah. karena ada tambahan insentif hmm. ya gitu. oh <laughs> si 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 tokonya lama-lama uh, akhirnya dia percaya juga oh kayak main-main gitu ya Dan... Uh, Ya produknya udah gak ada lagi betul, ya, betul. pasti dia beli kan gitu, gak mungkin gak gitu. Kalau nah, gak beli, nah. dia hilang omset tuh. Hilang omset tuh, bisa 30 cent <laughs> tuh hilang <laughs> omsetnya. Nah itulah contoh salah satu, misalnya dua itu aja kita perbaiki, hmm. belum banyak lagi yang yeah. tentunya. Yeah. Itu mengakibatkan waktu itu bisa kita tumbuh profit kita 80% gitu. Wow profitnya nah, tumbuh 80% ya, gitu. Nah okay. akhirnya setelah 1 tahun 2 bulan waktu itu, uh, Ya bos saya bilang itu cukup belajar. Kata. Nah, <laughs> sekarang saya kasih Anda yang nomor dua terbesar di Indonesia katanya. Nah, Jawa Timur. Nah itulah saya ke Surabaya pindah. Oh makanya kemarin ah, cerita tentang betul. Sudah Gembira itu. Jadi, oh sejarahnya begitu. Ya tahu pas lagi waktu... Krismon. Um, Krismon itu tahun 97. Aduh itu menderita banget saya dua tahun itu. Tapi ya banyak sih ceritanya. Artinya waktu itu Jawa Timur juga... Uh, tanpa Chrismon pun uh, kurang bagus uh, uh, situasinya uh, profitnya hmm. salesnya padahal dia nomor 2 penyumbang terbesar selain dari Jakarta gitu ya uh, wilayah DKI. Yeah. Nah akhirnya bos saya percaya yeah. saya mampu untuk merubahnya ya akhirnya saya ditaruh di situ. Hmm. Hmm. Nah disitulah saya 2 tahun saya ajak teman-teman untuk bantu saya cari anak-anak muda yang betul-betul mau hara kiri bunuh-bunuhan <laughs> ya, <kita, laughs> untuk berjuang bersama-sama gitu ya uh, ya sama sih prosesnya kita perbaiki semuanya mm -hmm. itu ya Piponya, orangnya organisasinya oh. segala macamnya pas ada saat krisis itu uh, ya uh, cukup menderita juga kita tapi bisa bisa balik kita sehingga pada saat setelah dua tahun krisisnya sudah mulai mereda. Kita bisa kembali kalau nggak salah uh, salesnya tuh naik um, 24% kalau nggak salah. Tapi profitnya bisa 280% wow nah, kembali gitu.
0: Salesnya hanya naik 24% ya. tapi ya. profitnya naik 200%. ya betul lebih dari oh, 200%. Gitu. Ini kalau sebetulnya kalo ini bagian ini aja dibedah itu bisa 2 oh, panjang. jam panjang, panjang itu hari ya. itu. Watch oh, <laughs> oh, <shop> sendiri itu. <laughs> oh, <shop.
1: laughs> Pengalaman saya selama ini. Ya waktu di di tadi di Padang hmm. maupun di, di Jawa Timur di Surabaya itu tidak ada satu elemen saja yang akan hmm. yang akan jadi faktor, pen, faktor penentu faktor penentu berhasil ya. atau tidak berhasilnya ya, ya. itu pasti semua elemen itu akan berhubungan betul betul nah, makanya betul. Saya, selalu saya cerita ini kembali lagi ke Smart Business Map saya kan ya, ya. makanya Smart Business Map itu kan sebetulnya pengalaman pengalaman saya dari dulu hmm, hmm. karena semua elemen itu akan berhubungan. Jadi okay. kita utak-atik di sini tanpa mengutak-atik di tempat yang lain itu tidak akan optimal. Betul, hasilnya. betul, betul, betul. betul. Nah, jadi dari situlah sebetulnya setelah berhasil di situ saya diajak kembali lagi ke Jakarta, ke, Jakarta, ke pusat. Uh, waktu saya saya menjadi Direktur ODI, sekaligus jadi Vice President ODI di situ. Uh, kemudian terakhir sebelum saya itu jadi Direktur Grup, jadi semua jadi
0: direktur di Coca-Cola,
1: Ya, direktur grupnya. Jadi uh, dulu sih level itu juga sih waktu saya masuk, tapi ini direktur grup di operation. Jadi semua operation itu di bawah saya kecuali Jakarta waktu hmm. itu. Dan sebetulnya sudah banyak lah. jalur karir yang ingin ingin diberikan waktu itu oleh oleh Coca-Cola ke saya. Cuman nah itu tadi tuh masuknya. Kan saya ada timing dot. Iya. Yeah. Kan saya bilang sebelum 45 oh, itu ya. saya harus That's jadi CEO, CEO. Dan saya akan pensiun Nah waktu itu, usia, berapa, Pak? usia itu 40, enggel ya, 2004 itu berapa ya saya itu, 39-40 ya kalau gak empat 40 itu. tahun, ya ya tinggal 5 tahun lagi itu ya Ya kan itu 39-40 ya kalau gak salah itu, jadi saya waktu itu tinggal waktu uh, umur sekitar lima tahun lagi yeah. ya, saya pikir ya Jadi kalau saya di dalam lima tahun ini nggak bisa jadi CEO berarti gagal saya, ya nah, kan itu karena sebelum umur 45 saya harus jadi CEO kan. Ya. Nah, dan kita, harus 45-nya harus pensiun. Nah, kalau bisa tentunya kalau jadi paling lambat kan umur 45. Ya. Berarti kalau saya umur 45 berarti 5 tahun saya jadi CEO, berarti umur 50, 50 pensiun. Tapi saya maunya kan umur umur 45 itu saya pensiun. Jadi artinya apa? Umur 40 saya harus jadi jadi CEO, CEO kan gitu oh, kira -kira, kan? ya. Jadi itu saya hitung gitu. Nah, jadi waktu bicara hmm. dengan koko waktu itu ya banyak cerita lah waktu itu ya ujung-ujungnya Ya mereka nawarkan saya kembali ke Australia misalnya saya memimpin di situ ada satu bagian jadi GM dulu di situ hmm. sebelum kalau setelah itu ya ada ada juga kemungkinan gitu, ya, untuk jadi CEO di Indonesia. Hmm. Nah, nah tapi saya bilang nggak ada jaminan toh ah, Ya nggak ada katanya. Nah kalau gak ada jaminan, ini ini ada tawaran yang ada jaminan. <laughs> <laughs> jadi, jadi artinya apa? Walaupun saya senang banget kerja di Corona, mereka bagus banget, baik banget sama saya, tidak hmm. ada komplain soal materi apa karena karena di level itu sudah kita sudah dapat ya A, semuanya lah yeah, artinya yeah. kita tidak menghitung lagi uang hmm. apa segala macam hanya kepuasan batinnya aja kan itu kepuasan hmm. self aktualisasi. Jadi situlah makanya pada saat uh, perusahaan Belanda itu ngajak saya gabung ya setahun saya me 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 memikirkan itu setahun, setahun. Memikirkan. hanya memikirkan dan negosiasi. Jadi memikirkan plus negosiasi itu setahun. Apa yang dinegosiasikan Pak? Oh banyak banget. Dari A sampai Z. <laughs> Mulai dari uh, tugas dan tanggung jawabnya apa, targetnya kira-kira apa saja, hmm. situasi bisnis yang akan diambil alih itu apa, uh, challengenya apa, kemudian uh, kalau memang saya berhasil itu ya, untuk sayanya apa, hmm. kemudian uh, dukungan mereka itu apa minimum yeah, yeah. untuk bisa membuat berhasil. Karena nggak ada gunanya saya uh, masuk ke sana tapi di disupport, Betul. lalu saya nggak berhasil. Padahal saya sudah nyaman di kolok tuh. Saya ah, di kolok sudah berhasil. Nggak, nggak perlu lagi membuktikan kan yeah, Iya. Yeah. Nah, padahal ini kan saya mulai dari nol lagi. Hmm. Mulai dari nol lagi, membuktikan lagi. Jadi banyaklah negosiasinya. Saya juga mempelajari dulu toh bisnisnya. Karena perusahaannya itu kan, Sarusada itu kan perusahaan terbuka. Yeah. Perusahaan TBK. Jadi saya yeah. pelajari dulu toh, Apanya ya dari neracanya, da dari keuangannya, dari situasinya. Saya minta informasi, segala macam. Nah, akhirnya oke. Okay. Kalau gitu, walaupun challenge-nya berat, menurut saya ya, saya memang lebih suka begitu karena saya hobinya, uh, saya nggak suka masuk ke bisnis atau perusahaan yang sudah bagus gitu. Oke okay, karena nggak ada perlu, nggak ada potensi untuk diperbaiki lagi ya, iya, dan nggak ada apa, apa ya. Ya, itu rasanya biasa-biasa aja gitu. <laughs> ya nggak boleh biasa-biasa itu. <laughs> Uh, dan, dan dari sisi dari sisi strategi Don, yeah. Ini nih nih, pelajaran, nih. <laughs> pelajaran pelajaran strategi. Dari sisi strategi, coba bayangkan ya. Katakanlah saya masuk ke perusahaan-perusahaan uh, jadi CEO. Yeah. Perusahaan ini udah bagus banget. Udah lancar, bagus yeah. ya. Wah. Lalu saya jadi CEO-nya. Apa yang saya mau memperbaiki lagi ya? Enggak tahu pak karena nah, udah iya, bagus. Iya. Oke okay lah, ada sih pasti iya. ada, pasti ada. Tapi nggak terlalu signifikan. Gak, gak, ah itu dia, nggak terlalu banyak lagi. Kan, iya ya? betul, Enggak terlalu banyak lagi. Nah akhirnya kalaupun saya pensiun dari situ, para bilang apa sih? Rata-rata pak. Ada sih, cuma ya, ya biasa lah. Iya, kan, jadi ya? CEO
0: rata-rata. Beda toh. Betul betul. Beda betul. kalau
1: misalnya Soekarno. Ya, Soekarno pada saat zaman penjajahan, wah wow, dia yang mau, ya. kan ya iya, betul, Soekarno. Iya betul betul. Jadi ada situasi tentu. Nah. Kenapa ya itu yang saya, karena kalau misalnya bisnisnya memang lagi jelek, kalau saya bisa memperbaikinya, wow,
0: kan gitu ya? <laughs> ini, ya. <laughs> <laughs> itu kan strategi ya. Iya iya iya.
1: Walaupun ya tadi itu dikasih bisnisnya bagus, so bisa hmm. juga saya perbaiki, tapi nggak nggak terasa. Iya gitu. yeah, betul betul. Nah itu perbedaannya. Dan juga dari sisi kepuasan itu kan beda. Beda betul. Nah betul. makanya itulah, Akhirnya saya putuskan di situ. Ya, itulah sejarahnya. Hmm. Akhirnya hmm. saya pensiun umur 47, tujuh terlambat dua tahun setelah dari Coca-Cola kemudian ke Husada itu pak, ya? ada, tapi setelah kita perbaiki kan kita jual itu ke Danon 2007. Oh, okay. Nah sebetulnya 2007 itu pas itu, jadi memang mimpi saya waktu itu jadi CEO toh, udah, nah. ya. Berarti Se uh, selesai,
0: dari direktur, yeah. eh, selesai dari direktur, selesai dari Coca-Cola masuk ke Husada sebagai CEO. Iya yeah, CEO, oke, okay.
1: kan sebelum 45 toh, usia berapa tuh pak? 40 ya, 40-an ini 40 tadi ya. 41, 41 ya, ya oke. Okay. Kan, nah. Habis itu uh, pas itu tahun umur, oh, 2007 itu umurnya 45 itu saya jual itu ke Danon. Uh, perusahaannya kan sudah Cara sudah sudah dijual ke sudah ya, dibeli oleh Danone uh, ya pas 45 itu ya, kalau udah dibeli ya udah saya pensiun susah, pensiun <laughs> no? itu miminya yeah, gitu yeah, ternyata yeah. salah satu syaratnya adalah uh, pembelian Danone itu adalah ya direksi semuanya nggak boleh pensiun gitu oh, gak boleh <laughs> Uh, selama ya? berapa lama tuh pak dua Gak tahun dua jadi tahun. wajib kita tanda semua untuk uh, bekerja dua tahun dua untuk tahun, iya? minimum gitu ya oke okay. nah, setelah itu makanya dua ribu saya masih bekerja akhir 2009 saya pensiun nah, jadi umur empat tujuh itu telah dua tahun oke okay. nah, <laughs> jadi nah setelah itu itu fase ketiga saya hidup saya 2010 ribu sampai dua sekarang
0: oke okay. berarti setelah selesai dari uh, penjualan Sari sarikusada dengan di kedanon yeah masuklah fase ketiga setelah pensiun ya hmm, fase ketiga wah wow, menarik sekali nih pak Budi ya, ya, ya dibahas setelah itu menjadi mentor menjadi konsultan menjadi coach atau, atau apapun namanya backgroundnya
1: dari hal-hal tersebut pak Budi ya betul ya sebetulnya kan pada saat saya pensiun itu saya sudah mimpi buat yayasan hmm. saya buat yayasan namanya Yayasan Pro Indonesia Uh, waktu itu saya ajak Om Bob Sadino, Pak Mazuki Usman, hmm. uh, Pak Mugianto, banyak lainnya untuk mensupport. Gitu ya, yeah. uh, uh, yang paling besar program kita adalah pemberdayaan masyarakat melalui wirausaha, okay. jadi pengembangan wirausaha sebetulnya. Nah, disitulah saya mulai mencari-cari, anak-anak muda yang mau mensupport dan membangun. Nah, itulah yeah. ketemu saya, Yuzak, ada Ismail, ada Salma, ada banyak lagi yeah, ya, ya macam mereka lah embrio awalnya karena saya nggak bisa sendirian. Tuh. Yeah. Nah, di kita mulai membangun konsep SBM dan segala hmm. macamnya karena kalau kita mau mengembangkan ini secara cepat dan massal harus punya konsep. Betul, betul. Ya enggak bisa uh, ad hoc semuanya kan itu hmm. ya. Tailor made semua enggak bisa. Yeah. Ya. Jadi harus industri kan itu. Yeah, jadi yeah. bagaimana caranya dibuatlah uh, pola, betul. bagaimana pola. mengajarkan betul. bisnis ini dengan baik? Itulah Smart Business Map itu. oke okay. nah, baru kita baru kita push itu ke daerah-daerah itu tahun 2013.
0: Oke, berarti di, uh, dimulai dari tahun 2010 Ketika Pak Budi ya, itu pensiun, pensiun ya, ya betul. Oke, Kemudian merumuskan Pengalaman-pengalamannya Pak Budi Selama berapa tahun berarti itu Pak
1: Ya hampir 25 tahun, waktu itu.
0: Hampir 25 tahun Memperbaiki bisnis yang tadinya ya. Di bawah betul. Bisa menjadi lebih baik Jauh lebih baik daripada sebelumnya Pengalaman-pengalaman ya. itu artinya kan Peng, uh, kalau kita hanya bercerita pengalaman kan belum tentu orang lain bisa melakukan ya. hal yang sama gitu Seperti Betul. tadi Pak Budi sampaikan Supaya ini lebih masif, supaya lebih mudah dipelajari oleh teman-teman yang lain Maka dibuatlah sebuah pola
1: ya. Pola Betul. itu
0: yang hari ini disebut dengan smart business map ya. Ya. Betul. Betul. Kalau teman-teman pengen belajar tentang smart business map ini gimana Pak Budi caranya
1: Pak Budi? Ya sebetulnya sih sekarang ya saya tidak ada lagi, uh, tapi enggak tahu teman-teman Pro Indonesia yeah. ya nantinya. Tapi sekarang ini adanya di bisnis ID, yes, .id, ID ya di okay. bisnis.id e ya itu e e-course ya e e-course. E Jadi silakan masuk ke situ, download aplikasinya atau ke www.bisnis.id bisa ya di Instagramnya juga bisa lihat. Uh, karena saya pengen lebih masa lagi. Nah hmm. ya, kenapa awalnya kan kita offline semua. Yeah. Di 30 kota. Betul. Oh saya pergi dengan Yuzak, dengan teman-teman bantu saya. Pingsan-pingsan yeah. loh. Yuzak <laughs> aja hampir pingsan itu kalau enggak salah di Padang sama Pekanbaru masuk rumah sakit. Karena stres gitu ya. Yeah, yeah. Jalan terus ya. Pengen membantu teman-teman ini gitu. Ngajar hmm. terus ya offline. Capek itu ya. Pindah-pindah yeah, kotanya. Yeah. Jadi, dan berapa banyak dapatnya kita coba? Paling satu satu kota setahun kita cuma lima puluh orang. Lima orang, ya, misalnya. Karena kita juga subsidi toh. Hmm. Jadi pertama nggak mampu untuk mensubsidi terlalu banyak gitu ya. Jadi subsidi kita bisa sampai 2 sampai tiga m setahun. Setahun. Kan? Oke. Okay. Uh, walaupun mereka membayar juga gitu. Karena biayanya kan lebih besar dari itu. Betul. Ya. Betul. Nah jadi uh, akhirnya saya bilang. Ya mungkin kita harus mau online kan gitu hmm. pemikirannya itu, karena kan online itu ya semua dimanapun saja kita nggak perlu lagi datang ke sana, orang betul, betul, bisa belajar betul. kapan saja, di mana saja betul. dengan harga yang lebih murah kan gitu, hmm. karena biayanya boleh dikatakan kecil sekali ya, kan jadi, ya. ya. Sebab program saya itu memang uh, dari dulu berbayar, karena hmm. saya nggak mau nggak berbayar, karena kalau nggak berbayar nggak ada komitmen. Betul, betul. Dan itu banyak sekali saya lihat, ya. banyak sekali saya lihat program pemerintah. Ya itu lucu aja tuh saya di Bandung saya ingat sekali program dengan kolak kual lah waktu itu kita bantu kolak kual lah ya, pemberdayaan UKM itu pemberdayaan UKM itu tanya tuh ada Taufan ada Yuzak juga Ferdi juga hmm. ada itu kita coba buat program nah lucunya kita pergi tuh ke UKM-UKM tuh ini ada loh kita ada program pelatihan ini segala macam kita siapkan loh ada tempatnya ada makannya di situ nantinya anda dapat ilmu ini nanti bisa digunakan untuk memperbaiki bisnis dan segala yeah. macam <laughs> jawaban mereka apa Eh, uh, ada uang transportasi enggak? <laughs> ada uang anunya enggak? Uang lelahnya enggak? Ada uang pengganti kami enggak? Duduk di toko kami Stop enggak? Nantinya? Body... Itu, nah, kenapa begitu? Karena pemerintah melakukan hal itu. Oke, okay. program pemerintah itu, kalau UKM itu adakan training itu dikasih, itu dikasih uh, uh, uang transport seratus ribu atau lima ribu. Nanti pulang dikasih lagi duit gitu ya. Hmm. Itu tidak mendidik sama sekali. Betul, betul, karena harusnya kan mereka yang... Harusnya mereka, mereka bayar dong, butuh. ini ilmu yang mahal. Iya, kan betul. Mahal, orang bayar. Kok ini dikasih gratis, malah minta duit gitu. <laughs> nah itu yang saya bilang, wah ini gak rusak, gak bisa. Jadi saya bilang gak. Walaupun bagaimanapun juga, ya kita usahakan. Kita subsidi setelah Jadi dulu itu saya ingat saya awal-awalnya ratus ribu hmm. ya bayarnya. Costnya hmm. waktu itu satu juta. Jadi ratus ribu kita subsidi. Ya. Oke, okay. nombok nah, tuh ya, ya. nombok. Nah setelah itu naik, karena memang biaya naik, 750, kita kita nombok 750. puluh Naik lagi satu dua juta dua ratus waktu itu, sebetulnya kosnya dua ratus juta lima Misalnya, heeh, 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 nah kira diinakirnya lama-lama kan? Wah, wah, berat juga kan? Iya, yeah, karena yeah. bisa dua tiga. Kalau makin banyak ya bisa, bisa dua puluh tiga miliar setahun. Tau, kalau betul. kita betul-betul mau sampai banyak kan? Betul, betul. Nah, inilah membantu kita sekarang ini dengan Missis.id ID itu untuk Betul, itu salah satu.
0: Oke. Okay. Ini terakhir Pak Budi sebelum ya. kita membahas tadi tentang bisnis rumahan yang kemudian jadi triliunan gitu ya. Tapi ini karena udah panjang banget kayaknya ya. kita sambung lain waktu aja Oke. deh Pak Bahas ya, ya, tentang, ya. tentang bisnis itu ya. Tapi sebelum saya tutup nih Pak di sesi ini Ya. Teman-teman uh, mungkin ada mikir nih Pengalaman Pak Budi adalah di bisnis-bisnis mungkin internasional dan multinasional company ya. Kemudian Pak Budi membuat polanya itu di smart business map ya. Kemudian dari teman-teman oh, UKM yang masih baru mulai Apakah ya. relate gitu Pak ya. dengan uh, saya cuma jualan online gitu. Ya. Apakah saya bisa menggunakan Smart Business Map? Ya, ya.
1: Untuk Pak Budi gimana Pak? Sangat bisa karena sangat bisa. Kenapa sangat bisa? Saya bilang gitu. Karena bisnis itu prinsip dasarnya sama. Kan itu. Kalau kita pakai logika, ya. Yang namanya bisnis itu apa sih dan apa cari duit ]nya? pak, cari duit, oke, okay. cari apa, profit, cari profit, ya kalau enggak bikin yayasan kita gitu, toh, iya, <laughs> <laughs> <Kalo> <laughs> profit, kalau nggak mau cari ya. profit ya bikin yayasan aja, ya. <laughs> itu minimal satu profit itu yeah. harus okay. ada, ya, walaupun tentunya ada misi yang lain, oke, okay. yeah. tapi katakanlah profit, nah pertanyaan saya adalah profit itu datangnya dari mana, sales pak, dari penjualan, betul, oke, okay. omset lah istilahnya yeah. uh, OKM, oke, okay. tapi omset omset aja kan bukan profit, toh. betul, kan betul. ada ada apa lagi, cost, biaya. Ya, ya. Jadi omset dikurangi biaya atau income dikurangi biaya ya, sama dengan profit. Sama dengan profit. Kalau income-nya lebih besar daripada profitnya? Profitnya. Eh, income eh, daripada, lebih besar daripada cost-nya, biayanya. Costnya. kalau income-nya lebih kecil dari cost-nya, rugi toh? Rugi, betul. Jadi hanya tiga itu aja variabelnya toh? Betul, betul. Sebetulnya dua variabelnya, revenue sama cost. Cost, betul. Sebab profit itu adalah hasil. Betul. Hasil Waduh. dari revenue dikurangi dikurangi cost. Ya, ya. Betul. Ah Apapun hasilnya, ada profit atau tidak, itu dia. Betul. Jadi, yang kita utakati atik apa ya? Revenue per omset sama cost ya? Udah kan itu iya. Nah, bagaimana caranya itu? Nah, itu dia. Nah, itulah yang di dalam semacam itu kita pecah-pecah. Okay. Untuk mencapai revenue itu, gimana caranya? caranya? Oke, okay. ya, Pertama misalnya ya, kategori bisnis kita itu bagaimana? Kan hmm. gitu ya? Oke, okay. apakah kategorinya itu memang kategori yang tumbuh hmm. atau tidak, punya masa depan atau tidak? Yeah. Karena jangan-jangan salah pilih kategori, lalu kita bilang, "Wah, kurang discount nih." <laughs> nah, gitu ya <laughs> Jadi misalnya sama kayak misalnya kalau, <gir> kalau kita menjual misalnya uh, apa ya ya apa namanya sekarang itu wartel misalnya ya, wartel. Kalau didiskal, berapapun wartel orang nggak pakai <gir> lagi wartel <gir> ya jadi bukan itu kan kita. ya ya nah, ya jadi itu yang yang seperti yang saya bilang itu pertama soal kategori hmm. kemudian ya problem dan solution. Ya. saya selalu melihatnya dari problem dulu karena kalau kita paham problem orang dan kita bisa memberikan solusi itu sebuah bisnis yang paling baik betul kan gitu betul nah tapi harus paham dulu dong dengan siapa jadi ada stepnya itu jadi hmm. ujung ujungnya 12 step SBM itu hmm. sebetulnya ujungnya adalah bagaimana meningkatkan revenue itu, dan mengurangi kos maka profit akan naik lah itu dia cuma prosesnya itu 12 gitu. Yeah, okay. oke karena dipecah-pecah ya dipecah-pecah karena kan okay. dari mana coba oh saya sales on, uh, saya hanya online aja on, uh, hmm. lewat lewat sosial media ya boleh aja tapi kalau misalnya onlinenya nggak jalan kan pasti harus tanya dong kenapa nggak yeah. jalan? mungkin nggak tepat, mungkin konsumen anda nggak pernah pakai online.
0: betul betul nah,
1: mungkin dia hobinya di offline misalnya. Yeah. cuman karena kita taunya cuma online, kita paksa paksa kan pakai Facebook, okay. Instagram ini. Makanya enggak jalan. Sih? Enggak jalan. nah kalau di situ kan pertanyaannya channel distribusi toh. betul betul nah you nah, <laughs> you sell produk product yeah. caranya anda punya channel distribusi yang tepat atau yeah. tidak yang dilakukan. betul betul jadi apapun nantinya pertanyaannya teman-teman UKM ini sebetulnya bisa jadi checklistnya itu ada di 12 pertanyaan 12 SBM itu, itu ya oke okay. saya simpel yeah. itu saya usahakan saya simpelnya cuman dengan logika yang ada walaupun urutannya tidak harus seperti yang di SBM itu tapi ya 12 itu harus jadi checklist. Hmm oke okay, oke. Okay, okay. itu Apa yang Pak Budi
0: sampaikan ini menarik nih Pak tentang channel distribusi itu. Kalau memang produknya bisa jadi dari produknya sendiri sebetulnya tidak layak di online kan? Bisa jadi. Saya kemarin ada salah satu yang tanya, mas saya jualan keripik. Ya. Saya tanya jualnya di mana di online? Ya. Saya tanya kamu kapan beli terakhir, kamu kapan pengen keripik saat pengen keripik? Ya. ya saat saya pengen nonton TV saat saya ketemu orang gitu. Betul. Kamu stok nggak? Saya nggak nyetok. Ya betul. Terus kamu beli ya, di mana? Jadi toko. Ya. Artinya konsumen kan nggak mau itu beli betul. keripik betul. hari ini pesan baru tiga hari lagi nyampe. Padahal butuhnya sekarang gitu. Betul. Nah kadang-kadang teman-teman ini nggak mik pokoknya adanya Facebook Ads sama Instagram Ads atau online ya. semuanya dianggap bisa di dionlinekan. Ya gitu.
1: betul. Jadi itu cocok. Iya betul. Iya iya. Iya memang walaupun tentunya kita mengatakan. Digital dan online itu harus ada betul, betul Tapi harus ada itu bukan berarti semuanya harus seperti betul, itu Betul betul. Itulah yang harus kita lihat tadi itu Karena misalnya pemilihan channel distribusi misalnya yeah. Itu kan kalau kami dulu ya Selalu memilih channel distribusi itu Kita mengidentifikasi dulu Setiap channel itu Perilaku konsumen di situ itu apa hmm. Sehingga kita pilih yang tepat Saya udah pernah cerita sama Dodi Waktu soal kokoh Iya Kenapa misalnya di kios uh, rokok nggak ada misalnya jualan uh, kol kalengkola yang yang PT satu liter ya, Karena betul. bukan channelnya di situ tuh channelnya okay. itu harus di modern trade karena itu untuk home consumption betul, di rumah. betul. sedangkan untuk di kios itu kita melakukan penelitian nih orang ke kios tuh ngapain sih Oke okay. Oh beli hal-hal yang yang mendesak atau kalaupun mau minum minum cepat hmm. kan gak ada orang di kios nongkrong lama-lama <laughs> kalau haus dia pergi di situ numpang sebentar mungkin berapa menit tutup. jalan lagi sehingga nggak mungkin dong kita memberikan dia porsi yang besar betul tapi kalau di warung tempat makan mungkin yang kita beli yang lebih besar karena betul. orang tuh makan gak cukup dengan botol yang kecil hmm. jadi beda lagi produknya di situ misalnya jadi itu contohnya Perilaku itu saja kita akan membuat channel itu bisa berbeda-beda.
0: Dan kemudian produknya jadi berbeda. Betul.
1: Cara melayani. Jadi bisa okay. saja, artinya. Yang online itu mungkin produknya berbeda. Hmm. Kripik misalnya. Yeah. Tapi kripik yang berbeda. Ya. Yeah. Formatnya mungkin berbeda. Betul. Harganya mungkin berbeda dengan Betul. yang di sini. Ya. Yeah. Karena kita harus paham dulu orang ini belinya kripiknya bagaimana. Betul. Betul. Oke. Kan kalau kripik cuma enam ribu dia harus nunggu dua hari. <laughs> ya, lalu plus misalnya itu saya ongkos kirimnya enggak ongkos kirimnya 16.000 gitu. <laughs> Oke, ya. Benar enggak gitu kan dia? Kan nah, plus diskon lagi gitu. Kan nah, pakai diskon lagi. <laughs> <coughs> jadi itu. Ya, 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 ya. Jadi banyak sekali, banyak sekali. Hmm, jadi hmm, itu hmm. itu yang harus dipelajari. Jadi, jadi saya selalu intinya begini. Belajarlah secara komprehensif. Jadi tidak sepotong sepotong. Hmm. Bukan hanya satu saja yang menyebabkan uh, ini bisa berhasil Betul. atau gagalnya. Betul. Kalau ada masalah itu bukan satu itu aja persoalannya. Banyak lagi halnya Betul. kan? Iya. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Jadi makanya 12 pertanyaannya Sbm itu bagi saya itu adalah fundamental dasar untuk menjadi checklist. Bukan untuk menjadi solusi kita semuanya tidak. Hmm. Tapi minimal membuka pemikiran kita. Yeah. Oh ini ada checklist loh yang bisa kita pakai sebetulnya okay. untuk mendiagnosa persoalannya kita.
0: Oke okay. jadi artinya kalau teman-teman pengen belajar e-course dari yeah. uh, SBM
1: ini yeah. bisa dipelajari secara, secara online juga berarti Pak ya bisa. sekarang ya? Oke. Okay. Dan, dan, dan untuk yeah. kelas SBM saya itu malah ada uh, apa tutorialnya mentoring. Oh gitu ya? Ya selama enam kali. Berapa tuh Pak, harga Pak? Itu cuma ratus ribu. Nomor tujuh. Padahal yeah. kalau offline
0: dulu tujuh juta pak, tujuh ratus tujuh ratus juta ya.
1: Iya, <laughs> 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 ya, itu dia. Saya bilang tadi, harganya pasti bisa murah kan? Iya, Iya. Parah saya kasih juga itu mentoring dua jam, tapi grup ya. Iya. Yeah. Ya, sama aja. Kalau di kelas on, offline kan juga Group, grup ya. sama juga. Oke, kan, gitu. oke okay. okay, teman-teman semuanya,
0: ini sudah lama sekali kita diskusi dengan Pak Budi Isman. Kayaknya kita bahas yang triliunan ini kita tunda dulu deh Pak nah. Ini udah panjang banget nih ya kita betul. ngobrol nih udah nah. banyak banget Jadi kalau boleh disimpulkan ternyata ketika kita membangun sebuah bisnis Perkaranya cuma dua hal ternyata revenue dan <laughs> cost saja ternyata ya. Mau diapa apakan pun ya pokoknya kembali ke kedua ini Gimana cara naikin revenue dan gimana cara nurunin cost. Betul. Pokoknya kalau salah satu ini bermasalah ya pasti otomatis bermasalah di profitnya Betul, betul ternyata sesimpel itu ya iya makanya anak SD bisa <laughs> uh, bisa bisnis sebetulnya <laughs> terima kasih banyak pak Budi Isman sudah mau nemenin saya ngobrol-ngobrol dan ini mau berbagi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman yang lain kita sambung lain waktu pak Budi siap. tentang membahas tentang bisnis yang triliunan teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi dan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat pengembangan bisnis dan brand teman-teman semuanya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.